Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Euh, C'est Maman Jeanne. Nous sommes ensemble et nous courons ensemble. Avec les mamans d'adoration, nous vous disons un bon samedi. Un samedi plein de grâce, un samedi de gloire et de victoire. Nous avons passé la semaine avec notre ami Jacques. Aujourd'hui, nous allons prier. Mais je vais raconter des petites histoires tirées de la Bible. La première est tirée de 1 Samuel, c'est l'histoire de Anne. J'ai parlé de ça hier. Anne n'avait pas d'enfant pendant que sa rivale en avait. Et la rivale passait du temps à l'insulter, surtout les moments où il partait au sanctuaire à Silo pour adorer Dieu. Mais un jour, elle s'est ressaisie et elle a pris une décision. Sa décision, c'était de cesser de montrer ses larmes à son mari, mais de les verser à Dieu. Parce que son mari lui disait, Anne, je t'aime, et son mari lui donnait le double des morceaux de viande qu'il partageait là-bas. Donc, elle lui parlait avec de belles paroles, mais ne disait jamais à Penina de stopper. Mais Anne avait compris qu'il fallait faire quelque chose. La Bible nous dit qu'elle s'est levée et entrée dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Elle a prié jusqu'à provoquer la curiosité, la curiosité de ces vieux sacrificateurs qui étaient là, Élie. Élie qui n'avait pas discerné ce qui s'est passé avec Anne. Et il a cru qu'Anne était saoule et qu'elle avait trop bu. Mais Anne, connaissant son identité, elle a vite rectifié. Elle a dit au vieux sacrificateur, je ne suis pas une femme de rien. C'est très important de connaître ton identité. Quand le monde va te regarder en bas, mais si tu, tu sais qui tu es, ça va provoquer une prophétie. Elle a dit à ces vieux sacrificateurs aveugles que je ne suis pas une femme de rien, mais je déverse mon cœur vers l'éternel. Elle connaissait son identité et cela a provoqué une prophétie. Et Lilia lui a dit, l'année prochaine, tu vas avoir ton bébé. Donc, Penlina l'avait poussé au point où sa prière était juste des larmes. Nos ennemis sont des tremplins. Ils sont des outils que Dieu utilise pour notre bénédiction. Comme je disais, David avait coupé la tête de Goliath avec l'épée de Goliath. Une histoire, notre histoire, c'est de Ruth, la Moabite. Ruth, quand nous regardons ses origines, elle était disqualifiée. Mais l'adoption l'a qualifiée. Donc ton passé, tout ce que les gens peuvent dire de ta famille, peuvent te disqualifier. Mais tu n'es pas ce que l'homme dit de toi, mais ce que Dieu dit de toi. Dieu a un nom pour toi. Dieu a une histoire qu'il a déjà écrite pour toi. Donc, ce jour, nous allons passer du temps à prier. Le Seigneur a permis qu'avec Jacques, nous puissions voir comment nous vivons notre vie chrétienne. 
Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous montrer qu'il a la restauration dans ses mains. La restauration biblique est supérieure à tout ce que le monde peut définir quand il explique la restauration. On nous dit que notre premier père, Adam, était une âme vivante. Mais le dernier, Jésus-Christ, est un esprit vivifiant. L'enfant prodigue, après avoir reçu son héritage, il avait quitté son père, sa famille, pour aller s'amuser avec ses amis. Mais se trouvant dans la misère et sachant qu'il n'avait plus d'héritage, il s'est classé dans les rangs des serviteurs. Et cet enfant, un jour, il s'est ressaisi, il s'est regardé dans les miroirs, l'a vu qu'il avait encore l'image de son père sur lui. Il s'est rappelé qu'il avait un père qu'il aime. Il s'est rappelé qu'il avait un père qui pouvait encore le recevoir. Il a pris la décision de s'élever et de rentrer vers la maison de son père. Alors chaque fois que cet enfant faisait, il s'approchait de sa faveur. Il s'approchait de sa restauration. Son retour a déclenché une fête dans tous les villages. Il est parti sans que personne le sache, mais à son retour, tout le village est alerté. Quand il est parti, il portait des vêtements de deuxième fils, mais à son retour, il a été revêtu du fin blanc. Il n'avait pas de bague à son départ, mais à son retour, on lui a mis une bague. L'autorité lui avait été donnée. On lui a mis des chaussures aux pieds pour prouver qu'il n'était pas un esclave, mais un enfant de la maison. Parce qu'à cette époque-là, les chaussures étaient seulement pour les enfants, non pour les esclaves. Donc cela prouvait qu'il avait encore une part d'héritage qui lui était réservée. Adam a habité dans un jardin, mais Christ est le roi des Sion, il est le roi des nations. Quand nous voyons aussi l'histoire de Marie, quand les hommes ont attrapé Marie en flagrant délit, ils ont pris les pierres, ils se sont dit, aujourd'hui nous allons lapider une femme. On ne parle pas de l'homme avec qui elle était. Chacun avait une pierre. Ils ont entraîné cette femme, peut-être nue, en la poussant vers Jésus-Christ. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils poussaient cette femme vers sa destinée. Quand ils l'ont poussée vers Jésus ce jour-là, disant qu'elle était en flagrant délit d'adultère, elle savait que sa vie était finie. Et ce qui est vrai, parce que ce jour-là, sa vie de péché était finie. Elle était devenue une autre personne, une adoratrice. C'est vrai, dans la méditation que nous avons faite avec notre frère Jacques, peut-être tu t'es reproché beaucoup de choses, mais il y a de l'espoir, comme l'enfant prodigue. Là, il dit, je vais m'élever, rentrer vers la maison de mon père. 
comme cette Marie, quand Jésus l'a regardé, lui a dit où sont tes accusateurs Elle dit, ils sont tous partis. Alors s'ils ne t'ont pas condamné, moi non plus, je ne te condamne pas. Donc ne te condamne pas, mon frère, ma soeur. Si le Seigneur ouvre une porte pour nous montrer nos erreurs, nos faiblesses, c'est pour nous montrer qu'il est en train de travailler pour nous amener à notre vraie identité. Si le Saint-Esprit ouvre quelque part une faiblesse dans ta vie, ce n'est pas pour te condamner, c'est pour te dire tu es saint. Et ça, ça ne te ressemble pas. Lève-toi, il y a encore une partie de l'héritage qui t'attend. Donc nous allons prier pour nous-mêmes, nous allons prier pour nos enfants, nous allons prier pour l'Église, corps du Christ. Car parfois l'Église a oublié sa position. La position dans l'Église, de l'Église, c'est d'être les dirigeants dans le monde. Jésus a laissé l'Église. Jésus a payé pour l'Église. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les forces de l'enfer ne prévaudront pas sur l'église. L'église appartient à Dieu et nous sommes l'église. Toi et moi, nous sommes l'église. Le Saint-Esprit qui habite dans ton cœur fait de toi l'église. Père, nous voulons te dire merci. Te dire merci parce que tu nous as aimés d'un amour incommensurable. Il nous a aimés d'un amour qui est plus vaste que la mer et tous les océans mis ensemble. C'est pourquoi nous voulons te dire merci pour ce beau jour, cette opportunité que tu nous donnes, ces jours de refaire et de réparer nos fautes d'hier. Parce que quand Marie s'est levée du pied de Jésus, tout ce qu'elle a vu autour d'elle, c'était les pierres. Les pierres qu'on avait amenées pour la lapider. Elle a ramassé ces pierres et elle en a fait un monument pour t'adorer, Seigneur. Chaque fois qu'elle s'est rappelée qu'il y avait des pierres, elle savait qu'il y avait un sauveur, qu'il a sauvé de la mort. Il disait, ma vie est pour celui-là qui est mort pour moi. Celui-là qui a fait que je ne sois pas tué ce jour-là. Toi et moi, nous sommes de Marie aussi. Un jour, un homme est allé à la croix pour prendre notre place de pécheur et nous a déclaré juste devant son Père. Et par sa mort, nous avons été adoptés. Nous appartenons à Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Nous t'adorons, Jésus. Toi, le roi de gloire. Toi, le puissant de Jacob. Toi, le commencement et la fin de toutes choses. Mon âme t'adore. Tu es digne de louanges, tu es digne d'adoration. Toi qui ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Oh là 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 là, Nous t'aimons, Jésus. Toi, le réparateur des brèches, tu viens réparer même ce que nous-mêmes on a créé dans nos vies. Tu viens boucher les trous que nous-mêmes nous avons creusés. Tu es le réparateur des prêches. Nous t'adorons, Seigneur, car rien n'est très compliqué pour toi. Tu es Dieu, l'unique et le véritable Dieu. 
l'unique dans ton genre tu es Dieu. Alléluia. Sois béni, toi le roi de gloire. Sois béni, toi le Dieu grand et fort. Sois béni, toi le puissant de Jacob, toi le saint d'Israël. Sois béni, toi la verge d'Aaron. Tu es la manne cachée, le pain de vie. Je viens avec mon frère, je viens avec ma soeur devant toi. Ils ont été blessés dans leur cœur. Tu es la restauration et tu es la vie. Seigneur, guéris-les. Guéris-les, Père. Guéris les cœurs brisés. Guéris, Seigneur. Je viens avec ceux qui sont malades. Et dans ta main, touche-les, Seigneur. Guéris-les. Je viens avec ceux qui souffrent dans leur corps. Étends ta main, guéris-les, Seigneur. Je viens avec les familles qui souffrent des divisions, des problèmes. Étends ta main, guéris, Seigneur. Je viens avec mes frères et mes sœurs qui sont à l'hôpital. Guéris-les, Seigneur. Dieu Dieu. Père, je te recommande les familles divisées. Tu es la restauration. Guéris. Sois béni, roi de gloire. Sois béni, Dieu souverain et sage. Sois béni, toi, le grand Dieu de l'univers. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen.